0: Ahoj, zdravím vás u nové epizody podcastu Psychozápisník. A dnešní epizoda bude taková uvolněnější, víc povídací... A budu v ní povídat o tom, co mi dalo studium psychologie, co mi přineslo, jaké jsou pozitiva studia psychologie nebo obecně toho, když se zajímáte o psychologii, ale zároveň i budu mluvit o tom, co mi psychologie vzala nebo jaká jsou negativa. Jak už jsem říkala, tak tady ta epizoda bude taková víc uvolněná a povídací. Nemusela jsem kvůli ní načítat žádný knížky ani články, koukat na videa, zkrátka nemusela jsem si dělat žádný research a já doufám, že vás bude bavit a že se v ní dozvíte zase nějaké třeba nové informace o mně, nebo že vám tahle epizoda pomůže zvážit, jestli studium psychologie je opravdu pro vás, jestli to za to stojí, jestli by vás to bavilo a tak Co se týče live updateů, který dělám téměř vždy, tak jsem přemýšlela, jestli ho udělám i tady a nakonec asi ne, respektive něco vám tady teďka trošku řeknu, ale hodně ve zkratce není u mě nic nového, takže nemám moc o čem mluvit. Pokud by vás víc zajímal nějaký můj soukromý život, nebo jak se mám, tak bych vás chtěla pozvat na Patreon, a najdete ho normálně Patreonu Lumeno Psychozápisník a tam jsem si pro vás připravila únorovou bonusovou epizodu plnou každý měsíc vychází plná bonusová epizoda kterou si můžete pustit právě jenom na Patreonu a tady v té únorové já jsem se docela dost rozpovídala o tom jak se mám a co to způsobuje a myslím si, že by to mohlo být pro hodně lidí takové jako relatable, že by se to mohlo týkat i jich, třeba by to mohlo někomu pomoct. Takže pokud vás to zajímá, tak bych vás chtěla pozvat tam, ale jinak samozřejmě mimo toho, že se tam dozvíte, jak se mám, což si myslím, že asi většinu lidí zastelik nezajímá, spíš si myslím, že vás zajímá jako psychologie a psychologická témata, studium psychologie, tak celá ta bonusová epizoda se týká přijímacích zkoušek na psychologii, ale nejsou to žádné typy a triky, jako jsem dělala vlastně normálně epizodu, kterou si můžete poslechnout a je to například první epizoda, pak jsem dělala ještě jednu, myslím, a ještě mám v plánu nahrát jednu ve velice blízké době. Tak tady ta epizoda na Patreonu bonusová je spíš už vyložně jako o testu, vlastně procházím si tam s vámi oborový test, A tak stejně vypadal i bonus za leden. No a co se týče bonusu za březen, tak já vždycky nechávám patrony vybrat. A pokud mají nějaký nápad nebo přání, tak se tím většinou inspiruju. Takže pokud máte na mě nějaké přání, určitě se tam běžte mrknout. Ale myslím, že to by takhle jako z reklamy, sebe (laughs) reklamy, pro dnešek stačilo. Jinak, jak už jsem říkala, není u mě nic nového začíná mi nový semestr, respektive v tento okamžik, kdy vy tady tu epizodu posloucháte, tak už mi nový semestr začal. Takže to znamená, že budu nejspíš zase jako víc bizy, budu toho mít víc na práci a tak. Ale kromě tady toho ještě jedna novinka týkající se podcastu. A to je to, že v dubnu se můžete těšit na rozhovor se mnou právě o psychozápisníku, ale i o mně, který vyjde v časopise Psychomat, který vy si můžete už teď předobjednat. Vychází jak v klasické papírové, papírové formě, tak jako elektronický časopis. Můžete si dokonce pořídit i celé předplatné na rok a takže to jsem vám tady chtěla říct, že se mnou vyjde tady ten rozhovor. Myslím si, že většina z vás už to ví, protože už jsem to sdílela na Instagramu tady toho podcastu. Pokud náhodou podcast nestledujete, jmenuje se stejně, Psychozápisník, určitě tam běžte mrknout. Když mám nějakou takovouhle novinku, tak to tam vždycky hned sdílím, takže to budete vědět jako první. No a musím říct, že tady o tom rozhovoru já už vím dlouho už o tom vím tak čtvrt roku, už je to taky nějaký ten pátek, co ten rozhovor vznikl a musím říct, že s toho mám obrovskou radost. Pořád mi to úplně jako hlava nebere, že se mnou někdo chce dělat rozhovor po půl roce, co dělám podcast, ale jsem z toho velice šťastná, moc se těším, až ten časopis budu držet v ruce. Objednala jsem si pět vydání, nebo pět uh, výtisků uh, pro moji rodinu, protože věřím, že babička to bude mít pak pověšený na lednici <laughs> a Zkrátka se na to moc těším a už aby byl duben. Takže doufám, že se na to těšíte taky, že si ten časopis objednáte a že vás ten rozhovor bude bavit. Tak, to by byl live update, úvod, něco takového. A teď už se půjdeme mrknout na otázky, které jste mi psali tady k této epizodě na Instagram. Přiznám se já jsem na to zapomněla dát vám tam možnost se mě ptát ale říká jsem si, že by to bylo škoda jako vás ochudit o tady tu možnost takže jsem to tam dala ale budou to teprve třeba čtyři hodiny takže mi přišlo jenom pár otázek a pokud mi třeba v průběhu dne přijde víc tak bych vám odpověděla normálně do četu, ale bohužel vy se to teda nedozvíte vy to tady neuslyšíte tu odpověď ale říkám si, že to je asi lepší, než se na to úplně jako vykašlat a prostě vynechat ty otázky. Já musím říct, že já jsem v poslední době hrozně zapomnětlivá a třeba jsem i slíbila, že tento týden, respektive pro vás jako minulý týden, Zkrátka poslední únorový týden, že udělám live stream. Já jsem na to úplně zapomněla, takže doufám, že live stream jako ještě stihnu takhle v únoru. Ale jako na to, že teďka nemám školu, vlastně nemám tolik povinností, nemusím na tolik věcí myslet, tak paradoxně hrozně zapomínám. Takže doufám, že se to nějak zlepší a pojď užme teda konečně na ty otázky. První otázka. Co jsi si myslela, že ti studium dá a nedalo? Tak tady nad tím jsem se musela docela zamyslet, ale vlastně ta odpověď bude docela jednoduchá. Praktické informace. Praktické informace o psychoterapii, protože já jsem už k přijímačkám na psychologii šla s tím, že vím, že chci dělat psychoterapii, chci pomáhat lidem. Chci zkrátka s nimi dělat terapie, chci pomáhat lidem, kteří mají třeba deprese, úzkosti, poruchy příjmu potravy nebo jenom nějaké psychické problémy, nějaké špatné období, nějaké problematické období v životě a tak podobně. To už jsem věděla dopředu. Ještě jsem nevěděla, jestli chci pracovat s dětmi nebo s dospělými, jestli chci dělat kliniku nebo klasického psychologa a tak. To jsem postupem času zjišťovala a tak nějak se v průběhu toho studia vyvíjela ale už dopředu jsem věděla, že chci dělat terapie a myslím si, že třeba 90% mých spolužáků taky chce dělat terapie, možná i víc. A myslela jsem si, že to studium psychologie bude hlavně o tom, že ano, naučí nás i teorii, ale zároveň budeme mít i nějakou praxi nebo nějaké praktické předměty, kde nás budou učit, jak se bavit s lidmi, jak s nimi komunikovat, jak jim pomáhat, jaké jsou na to techniky, No a ono, podívejme se, nic. Nic takového se nestalo. Podotýkám teda pro ty, kteří to třeba neví, poslouchají tenhle podcast poprvý, nebo zkrátkem to nějak uniklo, jsem ve druhém ročníku. Takže je dost možné, že něco takového ještě přijde, ale co jsem tak slyšela třeba od starších ročníků, tak si úplně nemyslím, že by něco takového přišlo. Vlastně, pokud chcete dělat psychoterapii, tak tady na to by vás měl připravit spíš terapeutický výcvik. A bohužel ta škola, kromě nějakých praxí, které ale většinou neprobíhají tak, že byste šli třeba k nějakému psychologovi, dětskému psychologovi do nevím, pedagogické poradny, A tam jste jako seděli a pozorovali, to většinou takhle neprobíhá. Většinou, co jsem aspoň já zažila, tak to probíhá spíš třeba v domově důchodců, k tomu se dneska ještě dostanu, nebo v nějakém denním stacionáři, v nějakých takových sociálních zařízeních, dalo by se říct. Což si myslím, že je jako fajn zkušenost do života, ale nemyslím si, že by mě to úplně připravilo na to, jak dělat terapie a pomáhat lidem. Takže... Tohle to jsem si myslela, že se naučím v průběhu vysokoškolského studia psychologie. Postupem času je mi čím dál tím víc jako jasnější, že kromě nějakých historek od našich profesorů, u kterých ještě jako je to hodně vzácné, hodně že vám takhle někdo říká jako historky nebo zážitky nebo zkrátka nějaké věci z praxe, většinou opravdu se probírá jenom to, co se má probírat, to znamená různé Teorie a pojmy a ale podobně, což já samozřejmě chápu, že jako psychologové musíme rozumět i teorii, ale přece jenom líbilo by se mi to, kdyby ta výuka byla i taková víc jako, jak to říct, se zaměřením na terapii. Takže to by byla odpověď tady na tu otázku. A další otázka je, na kterou zahraniční školu bys chtěla jít studovat psychologii, kdybys měla tuto možnost. Já musím říct, že já jsem v Česku spokojená a vlastně, když jsem se hlásila na vysoké školy, hlásila jsem se na víc vysokých škol a nehlásila jsem se jenom na psychologii, to bych chtěla taky říct, tak já jsem ani nezvažovala, že by šla do zahraničí, ale jednu dobu jsem o tom trošku přemýšlela, protože uh, myslím, že co se týče třeba jazyků, Pokud by to bylo studium zahraničí v angličtině, myslím, že bych to asi zvládla, třeba k začátku měla problémy a myslím, že bych to zvládla, že angličtinu na tom mám, protože angličtině se věnuju dlouho, chodila jsem na soukromí hodiny a zkrátka v průběhu střední školy jsem o tom trošku přemýšlela, protože... A můj tatínek přišel s takovým nápadem, nebo s takovou zkrátka věcí, že jeden jeho známý má dceru, která právě šla studovat vysokou školu do Anglie, že dostala nějaký stipendium a nevím, zkrátka se o tom bavili, tak jsme to pak řešili doma, jestli bych třeba něco takového chtěla dělat. Ale myslím, že jsem byla tehdy třeba ve druháku, takže to nebylo úplně něco jako převratného, nebo jak bych to řekla, něco, co bychom opravdu potřebovali jako hodně řešit tehdy, protože ještě jsem měla přece jenom čas. A možná to bylo ještě i v době, kdy jsem třeba nevěděla, co chci úplně studovat. Ale ano, přemýšlela jsem nad tím, že bych šla třeba do Londýna, nebo zkrátka do Anglie studovat, protože myslím si, že je to jako dobré mít takhle zkušenosti i ze zahraničí, navíc je tam pak veliká pravděpodobnost, že se tam jako uchytíte, což si myslím, že je profesně úplně jako úžasný. Ale pak postupem času už jsem nad tím vlastně neuvažovala, že by šla do zahraničí, protože jsem se rozhodla pro tu psychologii, a myslím si, že psychologii máme opravdu kvalitní i tady u nás. Navíc v České republice je prostě obrovská výhoda, že nemusíme za tu vysokou školu do určitého věku platit. Což mě přijde úplně naprosto skvělý. A když jdete právě studovat třeba do Anglie, nebo Velké Británie, nevím teda, jak je to teď, ale když jsem si to zjišťovala tehdy, když jsem chodila na střední školu, tak máte tam školné a vlastně to probíhá tak, že vy v průběhu studia nic neplatíte, ale potom po studiu máte vlastně studentskou půjčku, kde jsou samozřejmě i úroky a vy to pak splácíte. Nebo s těmi úroky si teď nejsem jistá, možná to má každá škola trošku jinak, ale zkrátka pak, až když pracujete, tak podle vašeho platu jsou nastaveny splátky a musíte to splácet. A není to jako, že byste spláceli třeba v řádech stovek korun, ale spíš si myslím, že to je v řádech deseti tisíců, možná i sta tisíců. Asi záleží, kde studujete. Takže to je pro mě veliká výhoda, že zkrátka v České republice můžu studovat uh, zadarmo. Navíc, uh, už jsem to říkala taky v nějakých jiných epizodách, jsem v dlouhodobém vztahu a upřímně já si nedokážu představit, že bych měla odjet třeba na pět let studovat do Anglie, protože. Když to vezmeme tak, že vlastně za běžného stavu já jsem třeba v Brně, takže dalo by se říct, že jako bych měla vztah na dálku, ale situace je teď taková, že já jsem stejně doma, takže s přítelem se vídám fakt jako pravidelně. A já si prostě nedokážu představit, že bych měla být někde v Anglii a s tím mým klukem bych se neviděla třeba. Já nevím, jo. teďka to nedokážu střízlivě odhadnout a třeba čtvrt roku, protože věřím, že bych neměla peníze na to, abych si mohla každý týden nebo každý měsíc lítat domů, abych se viděla s mým klukem a to samý jako můj přítel. Věřím, že by asi za mnou nelítal každý měsíc. A jako já si myslím, že by to ten náš tak zvládnul, že by jsme to dali, ale jako vím, že bych byla smutná, protože prostě spolu chodíme pátým rokem a jsem na toho mího kluka prostě zvyklá. A vím jenom, že když se třeba nevidíme tři týdny, protože někdo z nás je nadovolený s rodinou nebo nevím, něco, tak už po těch třech týdnech jsem jako dost smutná a jako zvládám to, jo, to zase ne, že ne, ale když nemusí být tady ta doba dlouhá, aniž bychom se jako viděli, tak prostě se tomu vyhnu. Jo, teď nevím, jestli jsem to řekla správně gramaticky, ale zkrátka... Uh, to je i důvod, proč jsem nejela na Erasmus, protože vím, že bych na tom Erasmu, ano, užila bych si to, byla by to skvělá zkušenost, naučila bych se třeba nový jazyk, ale vím, že bych byla smutná. A pořád o tom uvažuju, že bych třeba na magisterském studiu uh, odjela na půl roku na Erasmus, ale já nevím, no. Jako já mám prostě takovou povahu, že když nemusím být smutná, tak já nebudu smutná, víte co, já se tomu prostě raději vyhnu. Takže nemám vyloženě školu v zahraničí, kde bych chtěla studovat. Ani to upřímně není moc můj sen. Spíš si přeju co nejrychleji dostudovat tu vysokou školu, kterou studuju teď a pak mít prostě peníze na to cestovat, protože nebudu mít závazky, že nebudu mít rodinu, děti, takže budu moc hodně cestovat, aspoň teda doufám, Takže to je spíš můj sen, než studovat v zahraničí. Ale pokud bych teda měla mít nějakou vysněnou školu, tak buď by to byla pravděpodobně nějaká škola ve Velké Británii, v Anglii, a nebo co se týče erasmu, tak jak říkám, uvažovala jsem o tom a to mě mě hodně láká zase, nebo lákají severské země, Skandinávie, třeba Švédsko, Dánsko, Norsko. Uh, hlavně to Norsko, to by mě hodně lákalo, protože mně přijde, že tady ty severské země jsou jako docela napřed oproti nám. Co se týče uh, nějaké jako otevřenosti, nebo jak bych to řekla, uh, jo, třeba co se týče ekologie, nebo toho, jak vnímají LGBTQ plus lidi, toho, jak ty lidi tam jsou prostě vzdělaní, jak se chovají, jak přemýšlejí. Přijde mi, že jsou prostě jako na tom líp než my. Jo, i třeba po finanční stránce a proto, nebo ekonomické, proto kdybych měla někam vycestovat na Erasmus a bylo to možné, tak bych se moc ráda podívala třeba takhle do Norska nebo někam do Skandinávie. A upřímně, kdybych třeba byla nezadaná, tak bych možná zkusila i se tam třeba uchytit jako psycholožka, protože myslím si, že pokud jste vzdělaní a pracovití, tak... Uh, si myslím, že v, jako v té Skandinávii se můžete mít opravdu velice dobře. Uh, takže to jsem se tady krásně rozpovídala. A poslední otázka je, je něco, co by si zpětně přála, aby svěděla už před začátkem studia, něco, co ti zaskočilo, nebo co by ti pomohlo? Tak tady o tom já už jsem mluvila, myslím, v nějaké epizodě právě, myslím, že to bylo rady a typy pro prváky, jestli se nepletu. A hmm, co bych tak jako chtěla vědět? No rozhodně jsou dvě věci, které bych chtěla vědět. První je ta, že to, že studujete se svými spolužáky stejný obor psychologii, že vás to jako by propojuje, nemusí nutně znamenat, že budete besties, že budete nejlepší kamarádi, protože Jako lidi jsou různí a se všemi si nebudete vždycky rozumět. Takže tady o tom budu asi víc mluvit tady v této epizodě. Mám to taky napsané jako jeden z bodů, o kterých chci mluvit. Takže to je první věc. A druhá věc je ta, že je hrozně důležitý předtím, než jdete do prváku, se včas zapsat. Protože jakmile se nezapíšete v řádném termínu, nebudete si moc... Uh, zapsat nebo zaregistrovat co nejřív předměty a spoustu předmětů vám uteče a pak se to s váma potáhne celý studium. To je moje chyba, kterou já jsem udělala. Zapsala jsem se vlastně až v září, jestli se nepletu. Klasicky se zapisuje v červnu. Tím pádem, když jsem se v září, tak už vlastně Bčkový předměty uh, nebyly povinně volitelní, byly zabraný, takže na mě zbyl jeden a od té doby prostě už jsem jako v pozdějších registračních vlnách. Teď teda musím říct, že to vypadá, že jsem to nějak jako dohnala, že bych se mohla dostat konečně třeba do první registrační vlny, ale zkrátka poveze se to s váma po zbytek toho studia bakalářského nebo magisterského. Takže na to si dávejte pozor a nechte se zapsat včas. Pošlete tam za sebe někoho z rodiny, kamaráda, ale prostě nechte se zapsat včas. Já jsem teďka mrkla ještě na Instagram a všimla jsem si tady ještě jedné otázky, která tam přibyla a to je, mě by naopak zajímalo, co ti vzalo nebo co nečekaného tě překvapilo. Tak to jsem ráda, že to tady někdo napsal, protože tady tomu se budu taky věnovat hned za chvilečku, já už jsem to říkala na začátku, že budu probírat jak ty pozitiva, tak negativa, takže se nemusíte bát. Nebude to jenom sluníčkářská epizoda o tom, jak je psychologie úžasná a jak mě baví a naplňuje a je to smysl mého života, což mimochodem já sleduju pár jako psychologických profilů na Instagramu, ať už je to od lidí, kteří chtějí studovat psychologii, nebo už ji studují, a nebo už třeba od vystudovaných psychologů. A já se občas nestačím divit, co tam někteří lidé jsou schopni napsat. Jakoby, když se něco takového stane, že sleduju nějaký profil, Třeba týkající se psychologie a zjistím, že jako s těmi lidmi úplně nesouzním, že úplně jako nesouhlasím s tím, co tam třeba píšou, a tak je mi to prostě proti srsti, tak a já přestanu sledovat, jo, že já úplně nejsem ten toxický typ člověka, který by to jako vyhledával, a vlastně se tam tím jako sebe trýznil. Jo, jo? to úplně ne. Ale občas mě to fakt překvapí, že jako lidé, kteří třeba tu psychologii už studují nebo jim mají vystudovanou, tam začnou psát úplně jako sáhodlouhé dlouhé odstavce o tom, jak je psychologie nejvíc úžasná na světě a jak je to prostě jejich smysl života a a životní láska a já nevím, Bůh ví co. A jako ano, psychologie je fajn, ale pane Bože, get yourself alive. Jakože (laughs) já nevím, jestli teďka jako se mnou budete souhlasit, jo, ale motivace je dobrá věc, ale jako se vším smírou, jo. Psychologie, taky není jenom úžasná, taky tam jsou věci, které jsou dost jako na nic. <laughs> Takže dneska se podíváme jak na to dobrý, tak i na to špatný, protože prostě musíme v tom mít rovnováhu, stejně jako v životě přichází dobré, špatné věci, tak, tak to bude i v dnešní epizodce. A protože chci tady tu epizodu zakončit něčím pozitivním, tak nejdřív budeme muset začít něčím negativním, to znamená, že začneme tím, co mi psychologie, nebo tedy studium psychologie, vzalo a negativa studia psychologie. Úplně první věc, co mi studium psychologie vzalo, jsou kamarádi. <laughs> Já se omlouvám, ale mě tady to docela pobavilo, protože teďka budu znít jak nejvíc. Uh, největší asociál, ale dopředu vám prozradím, že kamarády mám i tam u těch pozitiv, nebo u toho, co mi studium psychologie dalo. Takže psychologie mi kamarády vzala i dala, ale teď se budeme bavit o tom, nebo respektive o těch kamarádech, o těch lidech, které mi psychologie vzala. Mohli byste si říkat, Leo, jak je to možné, že ti vysoká škola vzala kamarády? No, milí posluchači, je to velice jednoduché. Je to z toho důvodu, že díky psychologii a díky mým psychologickým znalostem, velice odborným samozřejmě, a už nahlížím na lidi, na kamarády, na moje blízké lidi, na lidi v mém okolí jinak. A uvědomila jsem si, respektive čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že nemusím být kamarádka se všemi. A že se nemusím třeba bavit s lidma ze střední školy. A že to, že jsem si s někým kdysi rozuměla, nemusí nutně znamenat, že musíme být kamarádi po zbytek života. Zkrátka a jednoduše, od té doby, co se víc zajímám o psychologii a vím o ní víc, tak neřekla bych úplně, že analyzuju ostatní lidi, to zas úplně ne, ale zkrátka přemýšlím víc o tom, s kým se bavím, s kým trávím volný čas, protože vím, že to prostě ovlivňuje i to, jaká jsem, jak se chovám, jak přemýšlím a Hodně přemýšlím o tom třeba, nebo o lidech, se kterými jsem se dřív bavila. Vím, že tady to už jsem vám dávala vidět na Instagramu, ale tak všichni to nemusí vědět. Zkrátka hodně přemýšlím o tom, nebo o těch lidech, se kterými jsem dřív jako se kamarádila, třeba dejme tomu na střední škole, nebo i dřív, proč jsem se s nimi kamarádila, jestli jsem byla jako na základě toho, jak oni se chovali jiná. A hodně si i uvědomuju to, že spousta lidí, se kterými jsem se bavila a trávila jsem s nimi volný čas, tak byli hrozně toxik. A teď zase jako to neberte nějak špatně, jo, protože já jsem byla taky toxik v mnoha ohledech. Je dost možné, že pořád jsem, jako jsme jenom lidi, ale vlastně až pak zpětně, když jsem třeba s někým se přestala výdat nebo už jsme se tolik nebavili, tak mi došlo, že mě ten člověk třeba úplně nechybí protože buď třeba nemáme jako společný témata, tím, že už třeba nechodíme na stejnou školu, no a nebo jsem dokonce zjistila, že jako mm, to úplně nebyla jako kamarádka, jo, že tady dívka se ke mně nechovala úplně jako ke kamarádce a že mě třeba často schazovala nebo se ke mně úplně jako nechovala hezky. A právě tím, že mám teďka hodně, no hodně, zkrátka většina mých kamarádů, je mých spo- jsou jako mý spoužáci z vysoké školy, studují taky psychologii A až na základě toho jak vlastně jako to kamarádství uh, může vypadat, mi došlo, že ta mnohá přátelství právě třeba na střední škole nebyla úplně zdravá a právě mnohdy si myslím, že mi třeba ten vztah jako víc třeba ubližoval, než dával, a že jsem kvůli tomu měla třeba menší sebevědomí, nevážila jsem si sebe a zkrátka mi jako došlo, že tohle už nechci. A i když to možná na první pohled se může zdát, že to jako s psychologií nesouvisí, tak to s tím souvisí docela dost, protože ano, na jednu stranu může to souviset jako i s mým věkem, může to souviset s tím, že prostě stárnu, a nebo já bych možná raději řekla, zraju jako víno. <laughs> Ježíš, já jsem dneska hrozně vtipná. No. Zkrátka to může souviset i s věkem prostě, že takové jako přirozené, že pak když jdete třeba na vysokou školu, tak už se tolik nevídáte s ze střední, nemáte si co říct a tak. Myslím si, že je to docela jako normální v hodně případech, že jako nejsem jediná. Takže nemusí to být jenom tím, že studuju psychologii, ale myslím si, že to na tom má určitě velký podíl, protože jako dokážu už to, jak se někdo chová, přemýšlí, co říká, jak uvažuje zkrátka, tak myslím, že už o tom dokážu jako přemýšlet víc hloubky a trošku to i třeba nějak analyzovat a zkrátka postavit se k tomu jako trošku jinak, než někdo, kdo psychologii nestuduje. Takže ano, opravdu první věc, kterou mi vzalo studium psychologie, jsou kamarádi. Uh, Smutné, ale je to pravda. <laughs> uh, další věc kterou to teda vlastně není, co mi jako vzalo, ale co mi jako dala psychologie, ale je to negativní věc. Takže jsem to zařadila mezi negativa. Je stres. Ano, je to asi nečekané, ale studium na vysoké škole je stresující a já musím říct, že si myslím, že nejsem nějak jako extrémně úzkostný člověk, nějaký člověk, který by se pořád stresoval a no tak podobně zkrátka. Ale zase na druhou stranu myslím si, že nejsem ani jako nějaký pohodář. Jako dokážu se hezky vystresovat, pokud jde o něco důležitého, nebo o nějakou stresovou situaci pro mě jako osobně stresujícího, protože jsem introvert, takže občas mě stresuje i to, že mám jít do nějakého nového kolektivu třeba lidí a tak. Ale studium psychologie je v mnoha ohledech stresující. Ale zároveň chci říct, že si myslím, že i pokud budete studovat něco jiného na vysoké škole, tak to jako může být stresující. A co mě teda konkrétně jako stresuje, tak jsou samozřejmě zkoušky, seminárky, úkoly, přednášky. <laughs> vlastně úplně všechno. Ne, tak teď si dělám jako trošku srandu. Uh... Není to tak, že by mě stresovalo úplně všechno, ale nejvíc mě stresují asi ty zkoušky, to asi každýho a seminárky. No, já nerada píšu seminárky a momentálně, co se týče školy, tak mě hodně stresuje i bakalářská státnice. I když mě to čeká až za rok, tak prostě já jsem schopná se takhle vystresovat dopředu. Takže to jsem tady taky chtěla zmínit. A upřímně myslím si, že kdybych studovala obor, na který mi nebude záležet a který fakt jako nechci dostudovat, jo, kdybych studovala nějaký třeba životní prostředí. A teď prosím, jestli poslouchá někdo dostuduje životní prostředí, tak se neuražte, akorát pro mě je to jako obor, jak bych to řekla, vzdálený. A myslím, že kdybych ho studovala, tak by to bylo jenom proto, abych třeba byla student a měla jsem nějaký titul nebo tak, ale asi bych to nestudovala úplně proto, že bych chtěla být jednou ekoložka nebo něco takového, jo. Nebo já nevím, třeba něco na pedagogické fakultě, taky bych úplně asi nechtěla být uh, učitelka v budoucnu. Takže si myslím, že kdyby studovala nějaký takovýhle obor, tak by se studovala mnohem míň. Zároveň si myslím, že jsou určitě i jednodušší obory než je psychologie, takže to je taky další věc. Ale musím vám říct, že co je zase jako pozitivní je to, že vy v rámci toho, že se učíte psychologii, se můžete naučit se sebou pracovat, můžete se naučit různé techniky, jak zvládat stres. Samozřejmě to se můžete naučit, i když studujete něco jiného, ale přijde mi, že když třeba studujete tu psychologii nebo se o ní zajímáte, tak se tady k tomu dostanete dřív než když se zajímáte třeba o fyziku, jo? přijde mi to takový přirozenější a myslím si, že lidé, kteří se zajímají o psychologii, nebo ji studují, nebo ji mají vystudovanou, myslím si, že všichni tady ti lidé se k tomu dřív nebo později dostanou. Takže to je zároveň jako pozitivum toho, dalo by se říct. No, ale s tím stresem a s tím, že mám teda různé úkoly, povinnosti do školy a tak, tak jsem chtěla říct, že s tím ale souvisí i zároveň to, nebo spíš možná s tím, že teda studuju vysokou školu, že já mám mnohem víc volného času, to už je teda jako pozitivum. A mám mnohem víc volného času než na střední škole a pravděpodobně teď mám nejvíc volného času, co za život budu mít. Aspoň tak to slychávám od svého okolí, takže předpokládám, že to tak asi bude, protože. Jednak jako přednášky nejsou povinný, takže nemusíte ani na přednášky chodit, jsou třeba jenom nějaké semináře u nás jako povinný, povinná účast, takže opravdu je tam toho volného času hodně a i když na ty přednášky chodíte, což já většinou chodím, tak se vám stane, že máte třeba půl dne volného, což pak až budete pracovat, nebo až já budu pracovat, až mluvím za sebe, asi se úplně nestane, navíc třeba po letním semestru je tam pak volno většinou třeba dva a půl měsíce, záleží, jak rychle stihnete zkoušky, ale jdeme tam třeba dva měsíce, měsíc a půl, což je jako hodně volna, to pak při zaměstnání samozřejmě tolik volna není a třeba když jste na střední škole, tak dobře, tam jsou letní prázdniny dva měsíce, ale zase nemáte tam tolik volna prostě v průběhu toho roku, protože pak je tam samozřejmě volno ještě mezi zimním a letním semestrem, a taky záleží to jako na vás, jak si ten čas vlastně uspořádá, uspořádáte s, te, s pánem svého času, což je taky veliká výhoda. A musím říct, že já právě jsem se rozhodla, že takhle ten volný čas budu využívat tím, že dělám podcast a právě si uvědomu, že když jsem byla na střední, tak volný čas jsem věnoval spíš brigádě a myslím si, že po vejšce volný čas budu věnovat spíš právě jako práci nebo nějakému sebezdělávání a tak odpočinku, (laughs) asi taky určitě. No, takže to je zase veliká výhoda vysoké školy. Samozřejmě podle mě záleží zase, co studujete. A tady mluvím o psychologii. Samozřejmě si myslím, že pokud třeba studujete medicínu, tak tam moc volného času asi mít nebudete. No, co je další negativum studia psychologie? Je to, že jsem introvertnější. Jsem mnohem větší introvert než na střední škole což možná teď vám přijde vtipné, protože jako v podcastech já se dokážu rozpovídat a možná být má i vtipná, to teda nevím, ale možná třeba. Uh, a zkrátka by taková jako zajímavá a otevřená a, a tak, ale to vůbec neznamená, že jsem taková i v reálu. jo A opravdu mně přijde, že čím jsem starší, tak tím víc se uzavírám do sebe, tím méně kamarádu mám, o tom jsem tady mluvila jaký jsem asociál, to už asi nebudu říct, <laughs> rozebírat teďka, ale opravdu se vídám s méně lidma, ale mám zase jako blížší ty přátelství, jo? nebo jak bych to řekla, blížší ty vztahy, a možná kvalitnější, to je asi to pravé slovo, ale opravdu jsem taková, jako nevadí mi trávit čas sama se sebou, naopak to docela vyhledávám, vůbec mi nevadí být sama doma a číst si, koukat na seriál, nemám s tím problém a přijde mi právě, že to souvisí i s tím studiem psychologie, protože od té rově, co jsem na vysoké škole, tak jsem se hodně uklidnila. Přijde mi, že už nemám takovou tu potřebu jako vybouřit se, nějak se projevovat extrovertně nebo jak to říct, abych zapadla mezi kolektiv, abych zapadla do kolektivu jako na střední a aby mě třeba lidi měli rádi a tak. Já už tohle jako... Nepocituju a myslím si, že čím budu starší, tím uh, víc to tak budu mít. A myslím si, že právě třeba i z toho důvodu, že hodně lidí, kteří studují se mnou psychologii, jsou introverti, tak mi vlastně jako došlo, že je to vlastně OK, jako být introvert a být šťastný, když jsem jako sama se sebou, no být šťastná a že na tom vlastně není nic špatného. A i když se to tak nezdá, mohlo by se zase říct, no tak to je tím, že jsi starší. Ano, může to tím být, ale myslím si, že zase hodně to souvisí s tou psychologií, protože díky psychologii já jsem poznala to, jaká jsem, kdo jsem, jaká chci být. A možná bych se tady k tomu dobrala i kdybych psychologii nestudovala, ale myslím, že by to zase trvalo mnohem díl. A třeba by to pro mě nebylo tak snadné. A já teď tady zase nechci tvrdit, že na 100% se znám a prostě vím, že jsem introvert a prostě taková jsem a basta. No to ne, to mě jako zase neberte za slovo. Já tady chci jenom říct, že díky tomu studiu psychologie toho o sobě vím víc. A vím toho zároveň i víc o tom, nebo o lidech, kteří jsou introverti a kteří jsou extroverti. A myslím si, že tady to hodně utváří ten můj charakter, nebo tu moji vlastnost, že jsem zkrátka introvertní. A hodně to asi souvisí i s tím studiem, protože během toho studia byste minimálně měli číst různé knihy, studie, prostě být takový jako knihomolové, podle mě docela, jo? A věnovat se i nějakému samostudiu. Rozvíjet se a tak podobně. A myslím si, že i to dost utváří, jako to, jaká dneska jsem, a i to, že jsem introvert a introvertnější než na střední škole. No a poslední negativum tak o tom už jsem tady trošku mluvila a to se týká spolužáků. A to se týká teda toho, že já jsem si myslela, že když půjdu studovat psychologii, tak že budu mít jako mnohem víc kamarádů, než teď mám a že vlastně mí spolužáci na psychologii mi budou hrozně moc jako podobní a budeme si rozumět, budeme na stejné vlně, protože nás zajímá ta psychologie a že zkrátka jako se budou bavit nebo budu si rozumět se všema. No a to byla hloupost, <laughs> tak to není. a jako Nechci tady tvrdit, že bych nějak nesnášela své, své spolužáky, to vůbec ne, ale zkrátka je to tak, že vždycky si s někým budete rozumět víc a s někým míň a to, že vlastně všichni studujeme psychologii vůbec neznamená to, že budeme mít stejný jako jiný koníčky, protože já mám třeba spoustu spoužaček, který zajímá ekologie a zero waste a udržitelnost a jsou veganky a dělají jogu, což je skvělý, ale to já nejsem. Já, ano, já mám ráda ekologii, Jo, zajímám se o globální oteplování a tak, ale prostě není to taková ta moje identita, nebo jak bych to řekla, jo, to si myslím, že pokud můj podcast posloucháte delší dobu, sledujete mě na Instagramu, tak vám to asi došlo, že já prostě nejsem taková ta, já tomu říkám, přírodní žena, jo, nejsem a myslím si, že ani nikdy nebudu, prostě nejím jenom eko, nejsem veganka, you know, prostě nejsem taková, ale beru, že prostě jiní lidi to baví a přijde mi to skvělé, že mají takovýhle zájmy. Ale zároveň prostě asi nikdy si nebudu tak blízká třeba s holčinou, která je tady ta v pozovkách přírodní žena, jako jsem si blízká s mými jinými kamarády z psychologie, kteří třeba mají stejný humor jako já. Nebo zkrátka z nějakého jiného důvodu jsou mi sympatičtí, sedli jsme si, rozumíme si, asi mi teďka rozumíte, co tím chci říct. No a zkrátka se tady snažím vysvětlit to, že nikdy si nebudete rozumět se všemi lidmi. Myslím si, že to je úplně jasná věc, ale mě třeba trvalo, než mi to jako došlo i pak na té vejšce a než jsem si jako uvědomila, že je to vlastně OK, že stačí, když si udělám třeba dva, tři, čtyři blízký kamarády z psychologie, a se kterými si rozumím, máme se rádi a jako to stačí. Takže to by bylo... Za mě všechno z negativ. A teď se půjdeme podívat na ty pozitiva. A já jich tady mám vypsáno docela dost. Ale jak vidíte, tak prostě jak když mám možnost udělat takovouhle takovou povídací epizodu, tak já se vždycky rozpovídám. A je to strašně dlouhý. A já upřímně nevím, jestli vás to baví opovídat tady ty moje keci. Takže já už to vezmu jako trošku stručně, ty plusy, ty pozitiva, a aby to nebylo tak dlouhý a roztahaný. Takže jedním plusem studia psychologie nebo pozitivním aspektem je to, že jsem vyrovnanější, o tom už jsem tady podle mě docela rozmluvila u toho, že jsem introvertnější, ale zároveň jsem rozhodně i vyrovnanější. Zase myslím si, že to souvisí s tím, že už nejsem jako v pubertě, jo, jsem starší, ale přece jenom si myslím, že to souvisí i jako s tím studiem psychologie, protože jak už jsem říkala, tak jako rozumím víc sama sobě, a pokud mám nějaké negativní emoce nebo jsem ve stresu, nebo cítím nějakou úzkost nebo třeba vztek, tak mě přijde, že už s tím umím jako líp pracovat než na tý středního, že na tom Gimpu prostě to bylo pro mě hodně těžký, ta práce s těma emocema a rozumět vlastním emocí. Takže tady z toho důvodu si myslím, že se mnohem uh, vyrovnanější. Ještě mě teďka napadlo tady říct, že mě by hrozně zajímalo, třeba kdybych tuhle epizodu nahrávala s nějakým z mých kamarádů, jestli to tak cítí stejně protože já si myslím, že asi se tady to, co nám studium psychologie dalo a vzalo, se bude lišit fakt člověk od člověka, protože vím, že třeba spousta lidí našli jako svého partnera mezi mými spolužáky, spolužačkami a zároveň třeba, nevím se víc, osamostatnili a tak, o čem už tady taky budu mluvit, ale věřím tomu, že to, že jsem vyrovnanější, tak si myslím, že tak nemají třeba všichni, A myslím si, že naopak to, že se museli třeba osamostatnit a mají víc stresu ze školy, že naopak třeba budou to mít jako naopak než já, že budou kví náladovější, labilní a tak. Takže tady to by bylo docela zajímavý nahrát třeba s nějakým z mých spolužáků. Možná, jestli se mi konečně někdy povede nahrát epizodu s někým, z mých spolužáků ze psychologie, což je teď opravdu těžké kvůli koroně, už jsem o tom mluvila dřív, tak bych mohla udělat na začátek takový okýnko, že bychom si tady o tom povídali. Takže, jestli by vás teď to třeba zajímalo zase po, z pohledu někoho jiného, kdo studuje psychologii, a co jim ta psychologie dala, vzala, tak mi dejte vědět a já bych to mohla udělat až někdy v budoucnu nahrávu epizodu s hostem. Tak, další bod pozitivní je, že si víc rozumím, to už jsem tady probrala. Další bod je ten, že se tolik nehádám s mým okolím. No a tady to podle mě jednak zase souvisí s tím, že nemám tolik kamarádů, nemám tolik jako blízkých lidí, řekla bych, už prostě málo, koho pouštím do toho fakt mého soukromí a já nevím, vnitřního života a tak. Ale zároveň mě přijde, že to souvisí i s tím, že jsem vyrovnanější, o čem už jsem tady mluvila, a zároveň mě přijde, že víc jako rozumím ostatním lidem a mám i nějaké jako metody, jak se vyrovnávat se stresem, se vstekem a vím, že prostě, když jsem na někoho naštvaná, tak musím počkat, když se s ním pohádám, nebo jak bych to řekla, a to se snažím fakt jako dodržovat, že když jsem v nějakém afektu a jsem strašně naštvaná, tak já vím, že musím aspoň půl hodiny, ideálně jako delší dobu, ideálně třeba den, dva, vychladnout, uklidnit se a až pak můžu třeba někomu napsat, nebo se s někým sejít, popovídat si s ním o tom. Protože jakmile já bych v tom afektu s, ním jako s tím daným člověkem mluvila, tak by to dopadlo katastrofálně a bylo by to víc škody než užitku. Takže myslím, že tady to s tím taky hodně souvisí a taky to je věc, kterou jsem se naučila v průběhu studia psychologie. Tak, pojďme dál. Pak jsem si tady napsala, že o, mám díky škole nebo studiu psychologie realističtější pohled na psychologii a na psychologii jako takové. No tak to je podle mě docela logický, protože přece jenom teď, když psychologii studuju na vysoké škole, tak se potkávám pravidelně. Teda teď ne, ale dejme tomu virtuálně se pravidelně potkávám a s lidmi, kteří tu psychologii buď studují, nebo už ji mají vystudovanou, učí nás, nebo jsou praktičtí psychologové, jo, a tak podobně, takže samozřejmě, že teďka psychologii vnímám mnohem realističtěji, než když jsem chodila na střední, kdy pro mě prostě psychologie byla, wow, spása světa a já nevím, jo, jako Bůh ví co, a magická věc, <laughs> to zase teďka trošku přeháním, jo, ale asi mi jako rozumíte, že prostě teďka už mám na to takový střízlivější pohled, dalo by se říct. No, pak tady mám znova poznámku kamarádi. Jak už jsem říkala, Vysoká škola a studium psychologie mi kamarády jak vzala, nebo vzalo, tak mi i nějaké kamarády dala. Přijde mi, že teďka jako nejbližší přátelský vztah mám právě hlavně s lidmi, kteří studují psychologii, s mými kamarády z psychologie. Jestli tohle posloucháte, tak vás zdravím, protože myslím si, že jo, že to budou poslouchat, takže zdravím. Elišku, Báru, Honzu a Katrin, to jsou mý kamarádi z psychologie. A jestli to poslouchá někdo jiný z psychologie, tak vás taky zdravím. Akorát tady ty čtyři lidi prostě považuji za moje OGs, nebo jak se to dneska říkám. Zkrátka za moje blízké kamarády, se kterými myslím, že si rozumím, i když s nima třeba teďka nejsem tolik v kontaktu, kromě Honzíka, s tím si píšem pořád, tak mně přijde, že jakoby fakt jsme na stejné vlně a jsou to dobrý kamarádi, no. A přijde mi, že nás teda jako spojuje jednak to, že studujeme stejný obor a že nás zajímá psychologie, ale přijde mi, že jsou jako i témata nepsychologický, které spolu řešíme, jo, což si myslím, že je teda u přátelství je velice důležitý, ale O tom zase třeba v jiný epizodě. Co mi dala psychologie? Je také tento podcast, což asi jako vám bude připadat samozřejmé, ale mě to napadlo vlastně, až když jsem psala tady ten seznamek, vidíte po docela dlouhé době. Ale vlastně díky tomu, že studuju psychologii, můžu nahrát tenhle podcast, což je skvělý, protože mě to baví a vím, že to baví třeba i vás nebo nějaký jiný lidi, a vím, že tím můžu někomu pomoct. A i kdybych tím, že nahraju třeba epizodu o příjmečkách pomohla jenom jednomu člověku se dostat na psychologii, tak mi věřte, že to za to stojí. A dělá mi to radost. A třeba to, že se mnou teďka vyjde ten uh, rozhovor v časopise, tak já jsem z toho úplně jí, úplně šťastná. No, nebudu tady dělat uh, zvuky, které dělám, když jsem šťastná, ale zkrátka jako hodně mě to naplňuje. I když samozřejmě občas je to náročné jako vydávat. Uh, plnou epizodu každý týden, uh, když ještě chci, aby ten podcast byl kvalitní, aby to nebylo takovýhle jenom tlachání o ničem jako dneska. Takže občas je to náročný, psychicky, ale vlastně jsem se za toho půl roku, co to dělám, setkala s nějakým velkým hejtem, což mě přijde skvělý, a myslela jsem si, že těch hejtů budu mnohem víc. A než bych si je teď chtěla nějak přitahovat, jo, to jako zase ne. Ale co tím chci říct je to, že mě přijde skvělý, že více ně mám jenom jako pozitivní zpětnou vazbu a že vás to baví a něco vám to dává a vlastně to i mě hrozně moc dává, jo? protože když připravuji ty epizody, tak mnohdy se i já naučím něco nového, poznávám nové lidi a je to zkrátka skvělý. Jsem moc ráda, že jsem se pro to rozhodla. Tak dalším pozitivem nebo přínosem od psychologie je trpělivost. Uh, určitě díky psychologii jsem mnohem trpělivější, mám tady dva konkrétní příklady. Ono jich je teda mnohem víc, souvisí to třeba i s tím, že musím dělat různé domácí úkoly, práci, kterou nechci dělat, nebo se bavit s lidma, kterýma se nechci bavit. Uh, to se mi taky stalo hodněkrát, nevím, jestli jsem vám tady už vyprávěla uh, jednu takovou historku, kdy jsem byla normálně ještě v Brně, to byla doba před koronou, a šla jsem z nějakého studentského večírku, nevím, prostě třeba kolem půlnoci, asi možná trošku později, nevím, prostě v noci jsem šla na tramvaj, respektive to už nejezdí, tramvaj na noční autobus, že pojedu domů. A čekala jsem na nastupišti, protože, nebo na zastávce, protože prostě ten autobus měl přijet docela za dlouho, ale už jsem nechtěla být někde v hospodě, nebo vlastně už ani nevím, proč jsem šla hned na tu zastávku. Anyway, jsem prostě čekala třeba půl hodiny na zastávce na noční autobus a byl tam takový divný pán a začal se se mnou bavit. A jakože nebyl to žádný, já nevím, násilník nebo zloděj, nebo tak, jako nic mi neudělal, ale chtěl se se mnou bavit a já vám dám radu, pokud studujete psychologii, Nikdy nikomu neříkejte, že studujete psychologii, řekněte, že studujete třeba ekonomii, nebo že jste, já nevím, že děláte daně. Jo, řekněte něco takového nudného, protože jakmile řeknete, že studujete psychologii, tak se dostanete do takového rozhovoru, do kterého se dostat nechcete. Prostě tady ten pán se mi samozřejmě ptal jako... Co dělám v Brně, bla, bla, bla tak jsem řekla, že studuju psychologii. No, on se toho hrozně chytil a začal mi vyprávět o jeho synovi, jak s ním má problémy a o politice a jaký na to mám jako názor jako psycholožka a nějaký takovýhle věci. A mě to, jo, ještě o, o uprchlících mi říkal tehdy. A mě to třeba vůbec nezajímalo. Ani jeho syn mě třeba vůbec nezajímal. Já už jsem chtěla být jenom doma a spát, ale snažila jsem se být jako slušná, nějak jsem tam odpovídala a to není poprví ani si myslím naposledy, kdy se něco takového stane nebo stalo, prostě neříkejte lidem, že studujete psychologii nebo že jste psychologové, it's not worth it, akorát budete mít takovýhle divný jako rozhovory s tizíma lidma. Tak já koukám, že tady ta epizoda už je docela dlouhá, takže to vezmu opravdu stručně. Tu trpělivost jsem si natrénovala třeba, když jsem byla na praxi, ještě na střední škole v sociální agentuře, kde jsem pracovala s pánem, který byl po dětské mozkové obrně, nebo když jsem chodila na praxi už pak na vysoké škole do domova důchodců v Brně, tak tam musím říct, že to bylo jak psychicky náročné, tak hodně jako na trpělivost, kde bych řekla, že jsem si ji taky natrénovala a myslím, že pořád mám co trénovat, ale myslím si, že zároveň už tu trpělivost mám mnohem větší než dřív. Zároveň mám určitě větší schopnost plánování, umím si lépe rozvrhnout, co se budu kdy učit, co se musím dokdy naučit, a tak podobně, to taky hodně souvisí s tím studiem. A zároveň i vím, co nechci. Už v průběhu toho studia jsem si uvědomila, kterým směrem asi nepůjdu. To znamená, uvědomila jsem si, že asi úplně nechci pracovat s dětmi, ani zároveň třeba takhle s důchodci v domově, důchodců a tak podobně. Zároveň stále překonávám sama sebe, to zase souvisí s těmi seminárkami, domácími úkoly, tedy tím vším možným, co se mi dělat vůbec nechce, ale zkráka to musím udělat. Takže jako naučíte se, a to podle mě asi bude na všech vysokých školách, naučíte se prostě být jako uncomfortable a dělat prostě věci, které dělat nechcete. Zároveň jsem se hodně osamostatnila, naučila jsem se víc hospodařit s penězi, tady k tomu asi není moc co dodat, akorát zkrátka jako v dnešní době to tak úplně není kvůli koroně, bydlím u rodičů, takže teď opravdu jako samostatná nejsem, ale když jsem byla v Brně, tak to tak bylo a věřím, že to tak třeba za půl roku, za rok zase bude. Zároveň se cítím hodně užitečná a to souvisí jak třeba s tvořením tady toho podcastu nebo s tím, že jsem chodila na různé praxe a tak podobně. Uh, určitě díky psychologii mám i větší sebevědomí a sebeúctu. To hodně souvisí s tím, že přemýšlím jak o sobě, tak o svém okolí, dokážu se sebou víc pracovat a díky tomu, že třeba už mám za sebou nějaké zkoušky, nějaké zkušenosti, vejšky a tak, tak mi vlastně došlo jako, že nejsem marná, jo? nebo jak bych to řekla. Uh, já si myslím, že třeba už na střední jsem neměla úplně špatný sebevědomí, ale dřív, dřív, to znamená třeba 8 let na jsem s tím měla hodně problémy a právě myslím, že psychologie mi s tím hodně pomohla se sebevědomím. No a zároveň, co mi dala psychologie, úplně poslední věc, dala mi vlastně úplně nový začátek, nový kolektiv, nové prostředí, protože tím, že jsem právě odešla na vysokou školu do Brna, odešla jsem studovat psychologii, tak zkrátka to byl pro mě úplně nový začátek a to si myslím, že je jako skvělé a myslím si, že pokud třeba chodíte na střední školu a jako nejste tam spokojený, nebo třeba nemáte kamarády nebo něco, tak si myslím, že vůbec není jako špatný nápad jít studovat do úplně jiného, cizího, třeba většího města, protože vy vlastně po tom, co opustíte jako to rodné město nebo to město, kde jste bydleli předtím, tak máte úplně nový začátek, můžete začít odnova a můžete být jakýkoliv budete chtít. Samozřejmě to jako neznamená, že pokud jste introverti, tak z vás najednou budou extrémní extroverti. To zase asi úplně ne. Ale zkrátka si myslím, že to je jako fajn začít takhle s čistým stolem a na novo. A mít možnost prostě najít si nový kamarády. A samozřejmě pokud budete chtít udržovat kontakty i s starými kamarády. Ale zkrátka musím říct, že já mám tady to ráda a jsem za to vděčná, že jsem měla takhle možnost jako začít znova. A v úplně v novém kolektu, novém prostředí. No, vidím, že dnešní epizoda je opravdu poměrně dlouhá. Většinou ta epizodka je tak kolem půl hodiny, tak dneska máte téměř dvojtou epizodu. To by bylo asi k tomu, co mi psychologie a její studium dalo nebo vzalo všechno z mojí strany. Věřím tomu, že bych toho vymyslela i víc, ale Nebudu to dál protahovat, zůstaneme tady u toho. Já doufám, že vás tahle epizoda bavila. Budu se na vás moc těšit zase u další. Budu ráda, když se mrknete třeba na Patreon, kam budu dělat ještě bonus, ve kterém bude ještě jako pár věcí navíc, které mi psychologie dala nebo vzala. Budu moc ráda, když se mrknete i na Instagram podcastu a já se na vás budu těšit zase u další epizody. Zatím se mějte krásně. Ahoj! dudum dum dum dum